0: Vítám vás u teorie školy, u teorie literatury a dnešním tématem bude Karel Čapek představitel demokratického proudu, český prozaik i publicista a konec konců představitel demokratického proudu české literatury Karel Čapek se narodil v Malých Svatoňovicích roku 1890 a umírá v Praze roku 1938. Proto se někdy také říká, že s Karlem Čapkem umírá demokracie první republiky. Karel Čapek byl český žurnalista, psal do Národních listů a později i do Lidových novin. Do Národních listů psal už roku 1917, do Lidových novin až od roku 1921. A v Národních listech se vyskytovaly i jména jako samotný Jan Neruda, který tam přispíval, nebo Vítězslav Hálek, Karl Matěj Čapek Chod a kromě Matěje Čapka Choda, Karla Matěje Čapka Choda, tam přispívaly i další dva a to bratři Čapkové. Do národních listů třeba taky přispíval Jakub Arbes. A zajímavé je, že zakladatelem národních listů byl Julius Greger, který kromě těch národních listů založil i mladočechy. Kteří tedy vznikli rozdělením národní strany. Právě ta Tady ta část divize té národní strany se jmenovala Národní strana Svobodomyslná neboli Mladočeská a spor mezi Mladočechy a Staročechy, což byla ta druhá část té národní strany, spočíval právě v prosazování pasivní rezistence, která byla propagována Staročechy, to znamená postupné, jemné takové ústupky, a Roku 1918 dokonce právě ta Národní strana svobodomyslná Mladočeska, neboli právě ty Mladočeši, krátkodobě dominovala. Zajímavé je, že v Národní straně svobodomyslné byl třeba i Karel Kramář, pozdější premiér, nebo v té době se ten post jmenoval ministerský předseda Československé republiky. Později působí Karel Čapek i v lidových novinách. Do těch přispíval třeba i Eduard Bas, Karel Poláček nebo Rudolf Těsnohlídek a to je i autor Lišky Bystroušky. Právě v Lidových novinách publikuje Karel Čapek obrázky z cest. To jsou anglické listy, výlet do Španěl, obrázky z Holandska, cesta na sever a ve všech těchto pěti částech, tedy těch anglických listech, výletu do Španěl, obrázky z Holandska a v cestě na sever se promítají osobní dojmy a potřeby Karla Čapka, nemůžeme tam ale nalézt takovou tu potřebu poučovat ostatní, která se často objevuje v těch cestopisech, naopak je to takový osobní vřelý pohled na jednotlivé ty cesty a zároveň i porovnání tedy s nějakými českými ráliemi. Karel Čapek byl také prozaikem, byl dramatikem, dramaturgem a režisérem, konec konců i ve Vinohradském divadle. Sám měl vilu na Vinohradech. Byl také překladatel. Jeden z prvních překladů Žilema Apollinéra do češtiny a obecně tedy překladá i jiné francouzské básníky. To všechno se. Objevuje potom právě v té sbírce francouzská poezie nové doby, a, což je vlastně výbor těch ukázek z novodobé francouzské poezie. A to, jak přeložil, taky sestavil právě Karel Čapek, je tam třeba i Verlaine, Stephen Malarme, Charles Rimbaud, také samozřejmě Apollinér. a dnes možná méně známý básník Georges Duhamel, a, což byl. Nejen tedy uh, básník, ale zejména tedy Prozaik, uh, napsal uh, to slovné dílo uh, Civiliz- Civilization. A uh, jinak to byl tedy právě chirurg za první stové války, doktor, uh, což se promítlo i do těch jeho děl. Uh, byl 27krát nominován na Nobelovu cenu, ale nikdy ji nezískal. Mimo jiné byl ale Karel Čapek také fotograf a cestovatel. Právě ty zážitky z cest se objevují v obrázcích z cest a to, že byl fotograf, dokazuje třeba i dílo pro děti, Dášeňka, čili život v štěněte, které ve své době bylo unikátní právě využitím fotografií a ne ilustrací. Karel Čapek byl příslušníkem demokratického proudu literatury. Těch proudů během té existence První republiky bylo více. Byli to levicově orientovaní autoři. Sem se řadí tedy převážné smýšlení devět silů, kam řadíme například Karla Tajgeho, Jaroslava Seiferta, Hofmeistera, který vybral právě ten název devět sil za Krakonošovi zahrady. Prvním předsedou devět silů byl ale Vladislav Vančura. Mezi další levicově orientované autory bychom mohli zařadit třeba i Marii Pužmanovou nebo Ivana Olbrachta. A potom a kromě toho demokratického proudu literatury, zde máme katolický proud literatury, tam bychom zařadili třeba Duricha, a, který tady napsal tu velkou malou paltištěnskou trilogii například. A dále tu potom máme pražskou německou literaturu. Kam bychom zařadili třeba Maxe Broda, France Verfla, France Kafku, Egona Ervina Kiše, toho zořivého reportéra. No, a co se týče samotného demokratického proudu té literatury, tak tam kromě Čapka Karla byl i Čapek Josef. A mohli bychom tam zařadit třeba i Eduarda Basa, který také tedy přispíval i do těch lidových novin, nebo Karla Poláčka, který opět přispíval do lidových novin. No, Karel Čapek jako samotný nebyl také samotným pátečníkem, což je tedy klub, je to skupina intelektuálů první republiky i právě v té skupině pátečníků byl Josef Čapek, jeho starší bratr, a schází se ve Čapkově Vile. A není to pouze združení literátů, o, objevuje se zde třeba i Tomáš Karek-Masaryk, Eduard Beneš, o, ale potom i o, Josef Kopta, o, ten o, kromě té legionářské tématiky píše například drama Hlídač 47, tedy Nikolaj Tra... Pojďme se nyní podívat na samotný život Karla Čapka. Karla Čapek se tedy narodí toho roku 1890 v Malých Svatoňovicích a... O, Dále se ta rodina přestěhuje do Upice a do Prahy. Karel Čapek pak studuje na Filozofické fakultě a během svých studií provádí studijní cesty jak do Berlína, tak ale i do Francie. A roku 1915 získá úspěšně doktorát z filozofie. Potom roku 1917 začíná pracovat v národních listech a roku 1921 Uh, vydává R.U.R., což je zkrátka pro Rossin's Universal Robots a je to tedy právě uh, jedno z vědecko fantastických uh, dramat uh, Karla Čapka. Ten rok 1921 je v životě Karla Čapka poměrně významný. Uh, nejenže vydává R.U.R., uh, což je dílo, které sklízí v USA poměrně uh, velké ovace. Uh, je to dílo populární, a, a to třeba i ve východní části Evropy, přestože je zde sporné autorství, kde Karel Čapek není zcela uveden. A, a zároveň a, toho roku 1921 nastupuje Karel Čapek do lidových novin a je také zakladatelem toho penklubu, což je tedy Mezinárodní klub, združující a, umělce vládnoucí perem. No a, a také se stává režisérem Vinohradského divadla i dramatur- dramaturgem a právě Vinohradského divadla. V roku 1922, to znamená o rok později, vychází a, ze života hmyzu, a, což je humores- humoristická groteska, a, která tedy v USA třeba za takový úspěch nesklízí. A, je to hra, která v Let's tedy paroduje. A, ty uh, le- lidské nešvary uh, právě v té analogii uh, s hmyzími vlastnostmi. A uh, roku 1935 se Karel Čepek oženil s Olgou Šajnflugovou, uh, uh, což byla herečka, uh, s čímž nesouhlasila třeba jeho matka Marie Čapková. Roku 1937 pak vydává Bílou nemoc a roku 1938 umírá v Praze a hrob Bychom nalezli na Vyšehradě. Co se týče díla Karla Čapka, tak čítá asi 50 svazků. a ten jazyk Karla Čapka je srozumitelný, takový jednoduchý v té syntaxi. Je poznat ten výkon novinářské profese. Konec konců odpovídá to třeba i té jeho esei. Marcias, čili na okraj literatury, což je esej, kde tady můžeme doslovně číst, být obecný, být nekonečně a svatě vulgární. To je nedostižná dokonalost, před níž je s nám zoufatí. Tedy je tam i ta snaha, kterou propaguje třeba i Arthur Blair, neboli George Orwell, tedy snaha od tu... Jednoduchou řeč, co se týče tady toho vyrazování, nikoli přirozeně myšlenek. Jinak to jeho dílo prosídá naděje, vizionářství. Částečně tam můžeme pozorovat noetickou literaturu, to znamená literaturu v duchu pragmatismu, to je filozofie z USA, kde se propaguje princip užitečnosti a to, co je užitečné, to je pak i vpravdivé. Je to tedy. Jak, jaká se nauka o poznání, poznání té pravdy a, a Karel Čapek to vyjadřuje i tím, jestli je vůbec možné se dobrat té pravdy, snaha najít tu pravdu z různých střípků, různých úhlů a pohled. A zároveň jeho dílo jistě ovlivnil i Masarykův Realismus, což byl takový vědecký a politický program Tomáše Karika Masaryka. A ten byl formulovaný ještě před vznikem Československa a Částečně je jíze pro pozorovat už právě v kritické reví Ataneum, kterou vydává Tomáš Garek Masaryk. Zde se sešel i s Karlem Kramářem, který byl tedy představitelem těch mladočechů, které založil Julius Greger, který založil národní listy, do kterých psal Karel Čapek. A původním význam toho slova Ataneum je... Učiliště pro rétory v Římě a potom i vlastně, když se podíváme na nějakou literární historii, tak v Německu to byl raně romantický literární časopis, založený roku 1798, a to bratry Schlegelovými. Uh, byl to Friedrich Schlegel a August Wilhelm Schlegel, uh, což uh, jsou autoři, kteří jsou považováni za spoluzakladatele romantismu v německé literatuře. Uh, a mimo jiné, třeba i August Wilhelm Schlegel se věnuje překladu uh, Williama Shakespeara. Nicméně v čem samotný ten Masarykův realismus spočívá? Jedná se o tu českou politiku, a uh, uh, Tomáš Garek masaryk říká, že česká politika si musí klást pozitivní cíle. Musí odmítnout to dosahovat vlastenčení, založené na v úzovkách slavné minulosti, do které řadí třeba sporné rukopisy králové dvorský a zelenohorský a také neplodný odpor k v úzovkách tomu německému živlu, Spíše se snaží o kritický věcný pohled, jaký dokáže především věda. Takže zde opět můžeme vidět ten vliv toho Masarykova realizmu na snahu nalezení té nějaké objektivní, skoro řekněme až vědecké pravdy v podání Karla Čapka. Karel Čapek byl novinář. Přispěl třeba i do periodika Přítomnost Ferdinanda Peroutky, kde byla položena otázka, proč nejsem komunistou. Odpovědi zaslali nejen Karla Čapek, ale třeba i Josef Kofta, Richard Weiner, Jan Herben, který sám tedy vedl periodikum Čas. A právě v tom periodiku Čas zase publikuje Tomáš Karik Masaryk. A... a Jedno z těch děl Jana Herbena je například soubor povírek Moravské otázky. Na tu otázku, proč nejsem komunistou, odpovídá i samotný autor, nebo tedy šéf přítomnosti Ferdinand Peroutka. A všichni tito literáti podávají osobitou odpověď. Odpovědí Karla Čapka je, proč nejsem komunistou, protože mé srdce je na straně chudých. Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat. Jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc. Dneska bychom to nominářské dílo Karla Čerka mohli najít ve sbírkách sloupků a fétonů, jako je zahradníků Frog, jak se co dělá, nebo Měl jsem psa a kočku. A konec konců mezi to nominářské dílo se řadí i cestopisy kde popisuje Karla Čepek své cesty a zároveň je doprovází vlastními kresbami. kam se tedy řadí právě výlet do Španěl, obrázky z Holandska, cesta na sever, anglické listy a italské listy. První dílo Karla Čapka se nese ve znamení spolupráce s bratrem Josefem. Roku 1916 to je soubor povídek Zářivé hlubiny a jiné prózy, kdy se bratři zamýšlejí nad svýzelemi lásky. A potom v roku 1918, dva roky na to, vychází Krakonešová zahrada, což je zase soubor povídek. A ten obsahuje povídky, ale nejen povídky, on obsahuje třeba i aforizmy, různé úvahy, obsahuje i filozofie, různé teorie. A čerpá z okolí úpy, z toho krásného prostředí těch lesů, což je... Dále krásně zaznamenáno praje ve stínu kapradiny Josefa Čapka. A a v kontrastu k tomu ale můžeme pozorovat továrny a tu dělnickou třídu, kde tedy v očích Čapkových je to vnímáno jako taková špinavá dělnická čtvrť. Bída, neřest, která se zde najednou objevuje. Tím tématem prvních děl je často nespoutané mládí, když se se posuneme k té samostatné tvorbě, tak roku 1917 jsou to Boží muka. To je sbírka novel, ve které popisuje Karál Čapek zážitky z válečných let. To znamená, objevují se zde věci, které už nejsou tak racionálně vysvětlitelné. Věci zdánlivě vymykající se lidskému rozumu. Našli bychom zde i povídku Šlépěj, která nese prvky noetiky kdy tedy muži uprostřed polé objeví na jednou šlápotu, šlépěj a ve sněhu a nedokáží odpovědět, kde se ta šlépěj vzala. To bych rád poznamenal, že roku 1917 vychází i Josef Čapek, a sbírku, a spíše sbírku povídek, a ta se jmenuje Lelio, je taková expresivně laděná, a spíše takovým tragickým baladickým tonem se zde Josef Čapek vypořádává s těmi válečnými skutečnostmi na druhou stranu spatřuje tedy velkou naději v Československu v té samostatné tvorbě Karla Čapka tohoto prvního období můžeme pozorovat problematiku lidské svobody, té předurčenosti predestinace, poznání a když se potom podíváme na ta díla po válce, uh, mohli bychom museli zařadit například soubor povídek Trapné povídky z roku 1921, nebo Loupežník, což je drama a také je tedy z roku 1920, tak u uh, těch trapných povídek uh, je to zamišlení nad dvojí tváří člověka. Uh, podobně jako třeba uh, dříve uděl, uh, jako je uh, Dr. Jekyll a Mr. Hyde, nebo dokonce obraz Doriana Greje, kde tedy ta tvář je ukryta. A, a v těch trapných povídkách se zobrazuje to smutnění nad lidským osudem. Je to osm povídkových pros. Ale je Pozor, možná, že si říkáte, že něco takového jste už zaslechli. A ano, byla to trapná poezie. Ale trapná poezie a trapné povídky se, řekl bych, dosti liší. a Ta trapná poezie je spojována s Egonem Bondym a jedná se o celkový koncept. Je už humornější než totální rádenismus, kdy tedy Egon Bondy popisoval pouze to, co se děje, tak, takže tedy opravdu vejde muž, otevře dveře, vidím okno a tak dále. Tak ta trapná poezie už je humornější a odklání se od surrealismu. Nicméně to se nacházíme o půl století později. Co se týče dramata Loupežník z toho roku 1920, jedná se o slavu mládí, ale zde už si můžeme všimnout toho smutku z jeho pomíjivosti a. Samotný ten loupežník opovrhuje morálkou i těmi společenskými konvencemi. Takže v Lesčem se tedy charakterizuje takový bohemský způsob života. Tu nesvázanost, která se v pozdějších letech vytrácí. Roku 1920 také vychází francouzská poezie nové doby, kdy Karačepek vydává jako první překlad český překlad Apolinéra, a, a sám tedy se stavil a přeložil právě tento výbor těch ukázek z té novodobé francouzské poezie. A, a řadí se sem, již změní autoři, Žilem Apollinaire, a Paul Verlaine, a Stephen Mallarmé, to byl symbolista, a, třeba Faunovo odpoledne jedno z jeho děl, a Charles Rimbaud a také Georges Dohamel, A což je tedy ten chirurg, a, nebo Pracoval kochiroduk jako za první světové války, byl to doktor a obdržel cenu bratří Konkurtu a nobelovou cenu, bohužel nikoli, ačkoliv byl tedy 27 krát nominován. A, a, tím se již dostáváme do 20. let, 20. století, která se nesou v duchu pragmatismu. A, vydává Karla Čapek i fejetony, cestopisy dobrým koncem slovy uh, novými možná dokonce eukatastrofou, uh, co, což by byla tedy uh, blížící se katastrofa, která se nakonec obrátí v dobrý konec překvapivě, ale zde opravdu ten uh, globální román končí uh, katastroficky. I Matka, to je zase protiválečné uh, drama, končí poměrně rozporuplně. Uh, Otec je lékař, takže zde můžeme pozorovat autobiografické syny. A jak otec, tak i nejstarší syn um, umírají ve válce. A dvojčata, která také jsou tedy uh, syny uh, matky v revoluci, kaže umírá na druhé straně té barikády. No a nejmladší syn uh, chce narukovat. Čemuž matka tedy opravdu brání po těch předevších zkušenostech, zamkne jej ve sklepě a uvolní jej do armády až ve chvíli, kdy uslyší z rádia jinou štkající matku, kdy tedy... Zase ta, ta druhá matka tvrdí, že nepřátelští vojáci zabijí i malé děti. Což je ten okamžik, kdy ona, ta matka toho nejmladšího syna, mu dává do rukou pušku. Doufám, že vás v něčem Karal Čepek zaujal. Možná, že to byl způsob, jakým nahlížel na tu technickou civilizaci. A to i díky tomu, že sám měl zkušenosti v té době s moderními vymoženostmi, jako byla fotografie, ale třeba i auto, které tady sám neřídil, ale uh, věnoval se mu. Možná, že vás zaujal uh, Čapkův m- neustálý boj, opravdu ta jeho snaha nalézt tu pravdu a uh, všemi možnými střípky najít tu objektivní pravdu pomocí těch jednotlivých uh, způsobů nazírání, pomocí noetiky a uh, pragmatismu. A uh, Možná, že vás třeba zaujaly i ty cestopisy, které tedy a píše a sám i ilustruje spíše takovým osobitým pohledem, a kde se snaží o ten subjektivní prožitek a spíše než o nějaké poučování hromadou fakt. Já vám přeji pěkný zbytek ne?